0: Всем привет! Меня зовут Марина, вы слышите специальный предновогодний выпуск подкаста «Сказано. Сделано». В этом выпуске я отвечу на 10 вопросов, которые пришли в Инстаграме и на почту подкаста, а в конце выпуска объявлю победителя. Итак, вопрос номер один. Почему ты решила начать делать подкаст? На самом деле, это очень популярный вопрос, его мне задавали не только в рамках моего опроса, но и многие знакомые. Я решила начать записывать подкаст, потому что в последнее время общаюсь с большим количеством интересных людей, работающих в разных сферах и имеющих очень необычный э, жизненный опыт, и которые рассказывают интересные истории из жизни. Я подумала, что, возможно, это будет не только мне, но и другим людям интересно. И поэтому решила записывать наши э, разговоры. И аудиоформат я выбрала, потому что его гораздо проще создавать. Он гораздо проще в производстве, чем, например, видеоформат. И подкаст можно записывать дома, связываясь с гостями по скайпу или по платформе Zoom. Для этого, в принципе, нужен только хороший микрофон и специальная программа для записи. В то время как видеоформат, он, конечно, более трудоемкий. А в условиях коронавируса я вообще не представляю, как его можно нормально реализовать. Ну и, помимо всего прочего, конечно же, он дороже в производстве. Для этого нужна студия, для этого нужны какие-то уже дополнительные расходы, что в бюджете моего проекта не заложено. Но когда-нибудь я хочу попробовать и видеоформат в том числе. Мне кажется, это тоже будет интересный. Опыт, и многие знакомые, которым я сказала, что запускаю подкаст, сказали, о, очень жаль, но я не слушаю подкасты. И, конечно, мне бы хотелось создать что-то такое, может быть, какой-то гибридный вариант, когда э, будет и аудио, и видеоформат для всех э, удобный. Э, над этим я еще думаю. Не, не очень пока представляю, как его можно реализовать тех условиях, которые есть, но в голове такая идея есть, я очень хочу это попробовать. Еще одна причина, почему я решила начать записывать подкаст, коронавирус. И осень 2020 года стала какой-то совсем невыносимый, тоскливый, и не так много возможностей было и есть, чем можно заняться. Все закрыто, и я решила, что мне нужно придумать какую-то деятельность, которая не связана с выходом на улицу и социальными контактами вживую. И писать подкаст мне показалось довольно хорошей идеей, которую можно реализовать в тех условиях, которые у нас сейчас есть. А почему я выбрала именно тему бизнеса в Германии? Потому что я столкнулась с такой мыслью, которая сидит в головах у... так получилось, что у многих людей что бизнес — это что-то сложное и что-то для избранных. А если человек еще и иностранец, к тому же, то у него вообще точно ничего не получится, об этом можно забыть. Бизнес в Германии — это сложно, страшно. И мне захотелось развенчать этот миф. Надеюсь, что с гостями моего подкаста это получается. Вопрос номер два. Как ты находишь гостей? Некоторые гости, которые пришли ко мне в подкаст, это мои знакомые, которых я действительно сама лично знаю довольно давно. Другие гости, других гостей я нашла в Инстаграме, например, или в Фейсбуке. Я была на них, например, подписана, или на них были подписаны мои друзья и знакомые, и мне понравилось то, что они делают. И я им написала, предложила поучаствовать в подкасте. Многие согласились. А третья категория гостей это те, которые откликнулись на мое объявление, которые я писала в разных группах, пришли ко мне в подкаст и рассказали свою историю про опыт ведения бизнеса в Германии. И раз мы заговорили про гостей, вопрос номер три. Почему я приглашаю только женщин? На самом деле это неправда. Я приглашаю и мужчин, и женщин. Просто пока соглашаются только женщины. Но это не значит, что у нас тут какое-то чисто женское сообщество. Нет, абсолютно нет. Если вы готовы рассказать про свой бизнес и про свой опыт ведения бизнеса в Германии, то абсолютно не важно, какой у вас пол, возраст, не важно, какой у вас бизнес. Ну, в смысле важно, что он должен быть легальным, но не важно, что это что-то большое, какое-то большое предприятие на тысячу сотрудников или вы индивидуальный предприниматель. Это абсолютно не важно. Приходите, я буду рада всем. Четвертый вопрос. Что тебя удивило при создании подкастов? Здесь меня удивили, наверное, две вещи. Первое это то, насколько трудоемкий, Процесс создания подкастов И насколько сложно бывает И технически, и психологически Ну, с технической стороной, к счастью Сейчас гораздо проще Потому что я обратилась к звукорежиссёру профессиональному И он мне помогает с монтажом С обработкой звуков Потому что мы записываем через Skype Или через зум. И, соответственно, бывают моменты, когда звук совсем бракованный И нужно с ним что-то делать Но еще конечно, важный момент — это то, что, как вы замечаете, я не профессиональная ведущая, и я очень сильно переживаю, когда веду запись. У меня появляется абсолютно несвойственное мне косноязычие, и меня это удивило, потому что вообще я преподаватель, я привыкла говорить на публику. И этот ступор, который наступает при записи подкаста, наверное, был очень неожиданным моментом. И я могу сказать, что мне писали о том, что у меня везде одинаковые реакции, бывает сложно слушать из-за этого, и я честно над этим работаю. И каждый раз, когда я переслушаю свои выпуски, я их переслушиваю много раз, мне становится очень грустно от того, что я не являюсь профессиональным диктором, и у меня бывают проблемы и с речью связанной и с тем, что я иногда не могу перебороть свое стеснение, какие-то свои страхи, поэтому в подкасте я звучу часто не так, как я звучу в нормальной жизни, общаясь со своими друзьями или студентами. Но да, над этим я работаю и надеюсь, что в следующих выпусках будет качество моей речи улучшаться. Также несколько раз раз мы заговорили про речь, несколько раз мне писали комментарии, что в подкасте используется очень много немецких слов. И да, я согласна, это действительно отвлекает, это действительно портит несколько впечатлений. Но тут, не в в, в качестве оправдания, тут я просто могу сказать, что э, запись подкаста — это не только для меня э, довольно э, стрессовое состояние, но и для моих гостей, поскольку они... И так переживают, рассказывая о своем детище, о своем бизнесе, и тут еще им нужно говорить на публику. Конечно, бывает такое, что первые в голову приходят слова, например, на немецком языке или на английском языке. И это абсолютно нормально. Я иногда стараюсь переводить сразу же, но не всегда это получается, потому что я тоже нахожусь в середине разговора. Но, конечно, я тоже стараюсь помогать гостям и стараюсь переводить какие-то слова, которые мы используем. Если я это замечаю в данный момент, потому что у меня бывают действительно моменты, когда я не замечаю, на каком языке было сказано слово, потому что я его поняла и в общем все. Um, да, то есть. Что еще, кстати, удивило? Сейчас я вспомнила то, что меня удивило то на подготовительном этапе, когда я ищу гостей, когда я с ними созваниваюсь, обсуждаю какие-то детали, на этом этапе идет очень большая затрата энергии. В частности, потому что э, есть люди, которые ведут нелегальный бизнес в Германии, ну, то есть работают по-черному, но они э, почему-то э, хотят об этом сообщить на всю страну. То есть... Когда я спрашиваю, например, один из первых вопросов, которые я задаю своим гостям, когда мы созваниваемся предварительно, какая у вас форма бизнеса, мне некоторые говорят, что, ой, ну какая форма, я еще там не зарегистрирован, например. И меня это очень сильно удивляет, потому что, ну, если к вам обратятся, например, люди, которые хотят заказать у вас продукт или услугу, и что-то пойдет не так, например, То, ну, в общем, будет очень много проблем Поэтому э, вести нелегальный бизнес вообще нигде не советую Но в Германии особенно Кстати, про э, плюсы ведения легального и официального бизнеса Мы говорили в третьем выпуске подкаста «Сказано, сделано» С юристом Натальей Ивлевой Она как раз э, про налоги и про нелегальную работу очень хорошо э, рассказала Мне кажется, это будет многим полезно Пятый вопрос. Сколько ты зарабатываешь на подкасте? Видимо, пишет нам Юрий Дуть. Uh, ну, нет, к, сож... к, сожалению... <смех> к сожалению, пока я не зарабатываю на подкасте, но я и не планировала, потому что подкаст для меня это мое абсолютное хобби, um, которое, может быть, если когда-то начнет приносить деньги, будет, конечно же, приятно, но я его все-таки делаю для других целей. Um, но могу вам рассказать такую инсайдерскую информацию, когда я начала создавать подкаст я э, начала обращать внимание на то, как себя ведут другие авторы контента, блогеры, э, журналисты. И многие из них просят подписаться на свой канал. Я сначала думала, что это просто такая фразочка, которая у всех есть. Я, честно говоря, не думала, почему они это делают. Но когда я столкнулась э, с YouTube, я поняла, что для того, чтобы монетизировать свой контент на YouTube, вам необходимо иметь, то есть авторам контента необходимо иметь минимум одну тысячу подписчиков, и за 12 последних месяцев должно быть не менее 4000 часов просмотра вашего контента. Тогда вы сможете что-то получать от YouTube. Конечно же, вы можете делать какие-то рекламные интеграции, на этом тоже зарабатывать, но у меня на данный момент другая цель. Так что на этот вопрос, сколько я зарабатываю на подкасте, могу легко ответить. Сумма пока 0 Ноль евро. Еще немного про деньги. Наш следующий вопрос: как начать бизнес, если нет денег? Ну, здесь у меня нет универсального ответа, потому что все зависит от того, какой бизнес вы хотите начать. И, например, в первом выпуске подкаста с Катей Маркус и в пятом выпуске с Ириной Батальским мы говорили о том, что начать бизнес можно и без стартового капитала, ну, кроме того капитала, который у вас в голове. Поэтому, ну, как я уже сказала, все зависит от того, какой вы хотите начать бизнес И, кстати, в январе я планирую сделать выпуск с финансовым консультантом И мы с ней поговорим про про финансы, про инвестиции, про то, как копить правильные деньги Как найти деньги на бизнес, во что инвестировать, в общем, многие такие вопросы Кстати, если у вас есть вопросы именно к финансовому консультанту, пожалуйста, напишите мне это в комментарии или в директе Инстаграма И в январе в выпуске уже с консультантом я их задам. Про выпуски. Наш следующий вопрос, на который я, к сожалению, не могу ответить, потому что вопрос такой. Какой выпуск самый любимый и также лучший и худший выпуск? Ну, если вы спрашиваете, какой выпуск любимый у меня, то я не могу вам на него ответить, потому что у меня все выпуски любимые. Я благодарна всем гостям, которые пришли, которые придут, потому что это действительно очень важно для меня, и поэтому я не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый выпуск. Что касается категории лучший/худший выпуск, тут тоже я не могу ответить, потому что по каким ну по каким критериям я могу это сказать? Лучший выпуск по тому, какие мы темы осветили, лучший выпуск или худший выпуск? по тому, как технически все было, там, какой был, какое было качество звука, или лучший-худший выпуск в плане просмотров. Но вот, наверное, я только последнее могу сказать, что э, на данный момент, на момент записи, я записываю в субботу 19 декабря, э, самый лучший выпуск по просмотрам, опять же, но не по качеству, по а качеству все хорошие, <сам> это э, выпуск третий, с юристом Натальей Ивлевой. Он нашел какой-то очень большой отклик э, у слушателей и на него многие начали писать комментарии. Мне это было очень приятно. И также э, я увидела, что есть запрос именно на общение с экспертами, особенно с экспертами, связанными с такими темами, как закон, налоги, юриспруденция и Я надеюсь, что у нас получится сделать еще несколько выпусков э, с ответами на вопросы на юридические темы. И также рубрику мракобесия. я хочу ввести, потому что очень много заблуждений разного характера, э, разного плана, связанными с юридической темой. Я думаю, что это многим тоже будет полезно. Восьмой вопрос. Вопрос про меня. На самом деле Пришло несколько вопросов про меня Но я выбрала Более подходящий для подкаста Потому что Вопрос, сколько тебе лет Ну, я об этом говорила уже в подкасте Мне 31 И некоторые личные вопросы, мне кажется Не совсем актуальны для Для этого формата Но я выбрала вопрос про образование И опыт работы По первому образованию, которое я получала в Санкт-Петербурге Я учитель английского, педагог-психолог а по второму образованию я филолог. Я изучала романо-германскую филологию в Дюссельдорфе. И мои языки были французский, испанский, немецкий. А вторая моя специальность, которую я изучала параллельно, это специалист по информационным наукам. Наверное, так это можно перевести. По-немецки это называется Informationswissenschaft. И это очень интересная специальность, в рамках которой... Мы изучали разные дисциплины, такие как, например, урбанистика. И это одна из моих таких любимых тем. Умный город, Smart City, это вообще, мне кажется, тема, на которую я могу говорить долго. В общем, это было очень интересное время и очень интересная дисциплина. Что касается моего опыта работы, я начала преподавать в 2012 году, когда я еще жила в Трездене, и... В Саксонии, вообще в Восточной Германии, во многих школах до сих пор преподают русский язык как второй иностранный. И ко мне обращались родители детей, у которых был русский в школе, и родители не могли по тем или иным причинам помочь этим с домашним заданием, например, или с какими-то грамматическими сложностями. И так я начала преподавать. И вообще я еще в Петербурге начала... Преподавать я была репетитором по английскому, но приехав в Германию, я поняла, что репетитор по английскому, который не жил в англоязычных странах, и на тот момент я даже ни разу не была ни в одной англоязычной стране, в общем, это было как-то, наверное, не очень хорошей идеей, и я забросила вообще преподавание на несколько лет. Но когда я начала преподавать русский, как иностранный, я поняла, что мне это очень нравится. Я начала получать дополнительное образование проходить разные курсы, э, семинары посещать. И чуть позже я начала преподавать и немецкий. Сначала, конечно, было несколько странно, потому что я не носитель языка, и на тот момент я только начинала изучать филологию. И мне, конечно, было страшно. Но глаза боятся, руки делают. И я начала также посещать дополнительные э, лекции в университете и проходить онлайн различные курсы. И, в общем, втянулась. и сейчас я преподаю и русский, и немецкий языки. И когда у меня спрашивают, кстати, что есть много желающих изучать русский, на самом деле да, и я не ожидала. У меня э, очень много учеников из немецкой части Швейцарии по каким-то причинам действительно, у меня их много, и они на очень хорошем уже уровне знают русский, то есть для многих занятие со мной — это способ поддержать язык на хорошем, живом таком уровне. Ну вот, да, это что касается моего образования и опыта работы. Кстати, я еще много лет работала переводчиком, письменным и устным, И какое-то время мне это даже нравилось, особенно работа на конференциях и на выставках. Сейчас я уже... Ну, сейчас, во-первых, из-за коронавируса, во-вторых, из-за того, что у меня немного поменялась деятельность, я все таки больше преподаю, я уже не работаю на выставках, конференциях. Но когда ко мне обращаются мои старые клиенты, заказчики, с которыми я работала раньше, с просьбой помочь с письменным или устным переводом, я, конечно же, им всегда помогаю. Но с новыми заказчиками я сейчас эм, практически не работаю. Вопрос номер девять: Как быстро выучить иностранный язык? Вопрос, кстати, который мне часто задают и на уроках тоже. Здесь я могу ответить следующее. На скорость изучения иностранного языка влияет очень много факторов. Таких как возраст, страна проживания студента, живет ли он уже в стране языка или нет. И, в общем-то, много других факторов. Я думаю, вы о них и так знаете. Но если мы возьмем конкретно немецкий язык и э, рекомендации, которые предлагает Гёте-институт, например, на сайте Гёте-института, на сайте многих других языковых школ, можно найти таблицу, в которой стоит количество часов, необходимых для владения тем или иным уровнем иностранного языка. Например, согласно этой таблице, чтобы достичь уровня А1, среднестатистическому человеку потребуется примерно 200 академических часов. Это значит 200 часов по 45 минут. А для уровня B2 вам потребуется примерно 600-800 часов изучения языка. Поэтому, если вам предлагают выучить язык за сутки, во сне или, в общем, какие-то другие нереально короткие сроки, то не ведитесь, это явное мошенничество. На мой взгляд, самый лучший способ изучения иностранного языка, ну и, соответственно, быстрого, максимально быстрого изучения иностранного языка, это окружить себя Этим языком То есть смотреть фильмы, видео Слушать музыку Какие-то новости, не знаю, журналы, газеты На изучаемом языке И, конечно же, активно его использовать Для этого Есть несколько сайтов в интернете Я не буду сейчас делать рекламу этим сайтом Но вы можете вбить просто в поисковик поисковик, Языковой тандем И вы можете найти людей Которые, например, изучают ваш язык а вы изучаете их язык, и таким образом вы можете э, подтянуть или выучить э, новый язык. И это действительно хороший способ, э, к тому же еще и бесплатный. И последний вопрос, номер 10. Какой суперсилой ты хочешь обладать? Этот вопрос мне показался самым необычным, и автор этого вопроса Андреас... Получится от меня маленький подарок. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Вопрос действительно заставил меня задуматься. Я не знаю, как ответить на этот вопрос как-то весело или оригинально, но первое, что мне пришло в голову, это суперсила замораживать э, время. Может быть, кто-то из вас смотрел сериал «Зачарованный». Он был популярен в 90 х начале 2000-х. И у одной из сестер, по-моему, у Пайпер, там была суперсила, э, благодаря которой она могла на некоторое время замораживать время, чтобы что-то обдумать, чтобы что-то сделать. И вот это, наверное, та суперсила, которую я хотела бы обладать. И мне стало интересно, какой суперсилой вы бы хотели обладать, потому что мне кажется, что это очень э, интересный вопрос. Э, Напишите мне, пожалуйста, в комментариях или в, в Инстаграме, Я буду рада, и если вы будете не против, я также опубликую ваши ответы. И на этом мы заканчиваем наш специальный предновогодний выпуск подкаста «Сказано. Сделано». Спасибо большое за вопросы, спасибо за комментарии. Я действительно всегда очень радуюсь, когда получаю обратную связь. Это действительно очень приятно. И я буду рада получать ее больше. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Сказано сделано» на тех платформах, на которых вы его слушаете. А также в инстаграме подкаста. Все ссылки будут, как обычно, в описании. И я желаю вам отличных праздников, насколько это возможно в наших реальных условиях. И счастливого Нового года, чтобы 2021 год принес вам то, чего вы хотите чтобы он был успешным, чтобы он позволил нам реализовать наши мечты, желания и достичь те цели, которых мы хотим достичь. Я вас всех поздравляю и до новых встреч в новом году!